0: la canzone al metauro o del grande appennin o del grande appennino figlio figlio piccolo sì ma glorioso ecco oggi leggeremo una canzone di Torquato Tasso in buona sostanza ho sempre spiegato questa canzone ai miei alunni mi è capitato solo una volta di registrarmi però poi si è interrotta la registrazione Ecco il motivo per cui avevo voglia e desiderio anche sul suggerimento di Enzino che ha detto, insomma, fai anche delle poesie di tasso una volta ogni tanto. Eh, avevo intenzione proprio di farvi sentire questa canzone, di commentarla, leggerla e spiegarla insieme con voi. Intanto ricordo i prossimi appuntamenti che sono martedì 8 febbraio, quindi dopodomani, la dittatura democratica di Robespierre quindi il terrore giacobino. La fase più sanguinosa della rivoluzione francese. Giovedì 10 febbraio Macbeth di Shakespeare e poi ho in mente per voi una sorpresa, cioè una serata musicale diciamo con un ospite eh, sabato 12 febbraio e poi insomma, fa- faremo tanti tanti tantissimi incontri, per esempio di geografia e di storia di arte su Napoli una bellissima città, poi su Orgoglio e Pregiudizio il romanzo che sto leggendo di Jane Austen e poi ancora di arte sulla Gioconda di Leonardo, insomma tantissimi incontri come al solito di letteratura, sia poesia come stasera, sia prosa di storia, sia medievale, sia moderna, quindi ci sarà anche un incontro sull'Inghilterra e la Francia nel XII secolo per la storia medievale, poi ancora geografia, arte e musica. Come al solito, benissimo. Se arriva poi qualcuno, qua eh, ditemi se si sente bene eh, su eh, YouTube, credo di sì. Ricordate sempre di frequentare i miei canali social. appunto su YouTube, il sito a tutta scuola, i podcast su Spreaker, iTunes. La, il mio profilo facebook e soprattutto date un sostegno alle donazioni attraverso donazioni tramite tp come hanno fatto Zang, scusate, zan96 e Giorgia oppure tramite Paypal a luigi oppure tramite l'abbonamento al canale youtube io vedo però spesso qua il cursore in rosso spero che non ci siano distorsioni (ride) Eh, bene qui vedo però che qualche piccolo problema potrebbe esserci via un unico stream vabbè insomma può darsi che ci sia qualche problema su youtube speriamo di no ma al limite c'è sempre la registrazione su instagram che funziona sempre perfettamente è arrivato il momento adesso quindi di condividere le slide, eccole qua, le ho trovate finalmente, della canzone al metauro di Torquato Tasso. Ecco, ovviamente noi abbiamo fatto tantissimi video su YouTube su Torquato Tasso e soprattutto però sulla Gerusalemme liberata, ma non solo, anche sulla minta. Insomma, abbiamo fatto tante lezioni in classe, le abbiamo registrate, le abbiamo pubblicate sicuramente voi lo sapete ecco come stavo spiegando abbiamo fatto anche una lezione sulle rime di Tasso però ecco questa è la prima rima che noi andiamo a commentare per intero poi magari ne faremo altre perché è un poeta che ci piace molto ecco la possiamo intitolare così la canzone al metauro anche se in altre antologie viene così intitolata O del Grand Appennino cioè col primo verso eh, della canzone canzone al metauro vogliamo evidentemente sottolineare il fatto che questa canzone è dedicata a questo fiume presso il quale si trova nel 1578 Torquato Tasso lui era a casa si può dire di un suo amico che si chiamava eh, insomma eh, Federico Bonaventura, ecco, Federico Bonaventura abitava a Fermignano, Fermignano era vicino Urbino, era in fuga da Ferrara, ma poi a Ferrara ritornerà e proprio negli anni immediatamente successivi sarà rinchiuso o quantomeno confinato eh, in una sorta di ospedale di Sant'Anna eh, dove però avrà modo anche di scrivere il suo capolavoro la Gerusalemme liberata per via comunque del rapporto un po' contrastato con il duca Alfonso II d'Este sperava forse di essere preso al servizio del duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere all'inizio di questa poesia che è composta di tre strofe soprattutto la prima strofa ha un po' un carattere encomiastico cioè quasi come fosse il tentativo da parte del nostro torquato di essere assunto, possiamo dire, da eh, Francesco Maria della Rovere eh, presso la, la sua corte. La corte di Urbino era una corte eh, rinomata in Italia. Qui i nostri amici di YouTube possono vedere adesso un dipinto che raffigura appunto Francesco Maria II della Rovere. Purtroppo ai tempi di Tasso, però, la corte di Urbino è meno... Sfarzosa e soprattutto meno accogliente rispetto a quando c'era, per esempio, Federico da Montefeltro. Infatti, Francesco Maria II della Rovere, è anche della Rovere è anche l'ultimo duca di Urbino. Quindi, questo già vi dà un'idea di come ormai sia in decadenza questo ducato. E, e infatti, nel 1631, quando lui morirà, il ducato sarà riconsegnato allo stato eh, della chiesa e quindi si perderà tutto lo sfarzo rinasciment- rinascimentale che aveva permesso di catalizzare anche la presenza di straordinari artisti, pittori pensate a Piero della Francesca per esempio uno poi a Raffaello c'era, c'era proprio nato a Urbino e um, letterati, eh, poeti intellettuali pensate a Baldassare Castiglione tanto che Urbino era veramente quasi una sorta di modello di di città rinascimentale eh, a a cavallo tra 400 e 500 ma ormai siamo verso la fine del 500 vi dicevo che la situazione è profondamente cambiata ecco vi stavo dicendo che Possiamo intitolarla così, almeno spesso viene così chiamata questa canzone, perché è dedicata a questo fiume che bagna appunto la regione, la zona di Urbino. È infatti, il Metauro è il principale fiume della regione Marche per lunghezza, con 121 chilometri totali di corso, anche se ha una portata insomma, non molto rilevante. Ecco, però è chiaro che questo del Metauro, di Francesco Maria della Rovere, eccetera, è qualcosa che riguarda soprattutto la prima strofa. Gran parte dei critici eh, sottolinea il fatto che questo aspetto encomiastico della prima strofa ce la rende un pochettino meno interessante rispetto all'aspetto invece psicologico, autobiografico, che Torquato Tasso sviluppa nella seconda e nella terza strofa infatti il limite delle rime lui ha scritto tantissime rime cioè il canzoniere di Torquato Tasso è un canzoniere corposo molto più corposo di quello di Petrarca anche in genere è un punto di riferimento o di altri poeti pensate al canzoniere di Michelangelo Buonarroti decisamente più numerose sono le poesie di questo canzoniere però ripeto molte di esse hanno un po' questo limite della eccessiva adulazione dei signori eh, anche perché certamente Torquato cercava appunto una corte che potesse assecondare, favorire il più possibile eh, la sua arte era un po' questo il suo rovello il suo cruccio, il suo tormento e la corte estense come stavo dicendo era una corte con la quale aveva dei rapporti contraddittori ma adesso questa cosa l'abbiamo già detta in tante lezioni che abbiamo fatto relativamente a questo argomento. Eccolo qua, il Metauro almeno nella prima parte del suo corso, quando nasce presso Lauro, sorgenti del Lauro, e poi attraversa tutta questa, questa zona, appunto a cavallo si può dire tra le marche, l'Umbria, la Toscana, la, la Romagna, ecco possiamo dire, e poi si va a gettare nel mare presso Fano in Umbria. Bene, È arrivato il momento adesso però di parlare di questa poesia. Prima di eh, di iniziare a leggerla vorrei dire qualcosa sulla forma, qualcosa in generale l'ho già detta, cioè è è una canzone composta da tre strofe. Come potete vedere, almeno i nostri amici che vedono le slide, sapete che generalmente le canzoni sono sono costituite, caratterizzate da un alternarsi di endecasillabi e di settenari. Potete capire, intuire, anche semplicemente così, a vista, quanto siano prevalenti gli endecasillabi rispetto ai settenari. Questo probabilmente è dovuto al fatto che l'endecasillabo è un po' più austero e Quindi potrebbe anche favorire la rappresentazione di questo um, di questa amarezza insomma di, eh, di Torquato Tasso, la meditazione, intendo dire, l'aspetto psicologico. Mentre in genere i settenari, essendo anche più brevi, sono più musicali, più morbidi e magari adatti a, a, a riflessioni un po' più leggere. Ecco. Bene, eh, Ecco, lo, lo schema è piuttosto complesso, no? però potete già intuire, guardando questa slide, che si comincia con un settenario, rima A, poi B, C, due endecasillabi, e poi A, B, C, anche se proprio nella prima strofa c'è una specie di variazione. Cioè abbiamo A, appennino, B, glorioso, onde C, A, peregrino, onde C, e poi A riposo B quindi invece di avere lo schema ABC ABC diciamo tra virgolette rime alternate abbiamo uno schema eh, diciamo con una variazione ABC ACB e poi incomincia la sirma perché dovete sapere infatti che la canzone si compone di un fronte e di una sirma e la sirma o di una fronte meglio di, un, di una sirma la sirma a lo schema CDE con decasillabo e poi E con il settenario. Poi abbiamo ancora, proseguendo nel nostro schema metrico, DFGG FII. Ci sono alla fine, quindi come potete vedere, eh, insomma ci sono alla fine di, alcuni, di alcune parti della sirma, ci sono delle rime baciate. Ecco, come stavo dicendo, attraverso questa canzone Tasso vuole riflettere sulla sua condizione di fuggitivo. E così nella prima strofa esalta le qualità del fiume, rigoglioso, circondato da graziosi alberi verdi e soprattutto la quercia. Si sofferma su questa quercia perché questo gli dà l'opportunità di sviluppare il tema encomiastico, perché la quercia è infatti il simbolo della famiglia della rovere cioè della, della famiglia dei duchi di Urbino. Sapete infatti che rovere è un sinonimo di quercia, anzi in latino quercia si diceva proprio robur, roboris. Ecco però purtroppo, mano a mano, incomincia, la, purtroppo nel senso per l'autobiografia la, la di Tasso, per la vita di Tasso, eh, incomincia una riflessione amara sulla sua cattiva sorte e sul fatto che è bersagliato eh, dalla fortuna vorrebbe essere seppellito in mezzo a que- alle foglie di questa quercia poter trovare finalmente quel riposo quella sede quieta e tranquilla che ha sempre agognato, desiderato ma non ha mai raggiunto ecco, adesso che abbiamo un po' anche sintetizzato il senso di questa prima strofa andiamo a leggerla o oh, del grande appennino, figlio picciolo sì, ma glorioso, e di nome più chiaro assai che donde, fugace peregrino, a queste tue cortesi amiche sponde, per sicurezza vengo e per riposo. L'alta quercia che tu bagni e feconde con dolcissimi umori, ondella spiega i rami, sì, chi i monti e i mari ingombra, mi ricopra con l'ombra. L'ombra sacra, ospital, ch'altrui non niega al suo fresco gentil riposo e sede, entro al più denso mi raccoglie e chiuda, sicch'io celato sia da quella cruda e cieca Dea, che è cieca e pur mi vede, bench'io da lei mappiatti in monte o in valle, e per solingo calle, notturno io muova e sconosciuto il piede, e mi saetta sì che nei miei mali mostra tanti occhi aver quant'ella astrali. Leggendo questa prima strofa, mi sono venuti in mente anche dei versi leopardiani. Sappiamo infatti che Leopardi amava molto la poesia di Torquato Tasso, tanto che poi fece di Torquato Tasso, che parlava col suo genio familiare, eh, il protagonista di una delle sue operette morali. È evidente anche che insomma, lo stile delle canzoni di Tasso deve aver influenzato anche le canzoni leopardiane, benché queste ultime siano, tra virgolette, un po' più libere e moderne. O del grande appennino figlio picciolo, tu, si rivolge al fiume Metauro, sei un, sei un figlio piccolo, senz'altro, sì, nel senso, un fiume, abbiamo detto, di non grande lungo corso, e ancora di minore portata. Però sei stato glorioso, sì, glorioso, perché è stato il teatro di una famosissima battaglia. Ci fu infatti qui, presso il Metauro, la vittoria dei, dei Romani contro il generale Asdrubale. Asdrubale era il fratello di Annibale e dopo aver subito tante sconfitte, i Romani riuscirono per la prima volta a vincere nella seconda guerra punica i cartaginesi in Italia, proprio presso il fiume Metauro e di nome assai più chiaro che Donde, cioè molto più famoso di nome che Donde, nel senso, qui, eh, chiaro senz'altro, ma anche trasparente, eh, è molto più famoso di nome che chiaro di acque, eh, nel senso che è, è, probabilmente non è un fiume così limpido, ecco, però sicuramente è molto famoso per via di quella battaglia che vi era stata combattuta appunto nel 207 avanti Cristo il doppio significato dell'aggettivo chiaro che, tra l'altro, anche un latinismo, appunto, se usato con il significato di famoso ha eh, anche poi anche l'altro significato, appunto, dicevamo di trasparente. Conferisce una risonanza preziosa e arguta al verso fugace peregrino a queste tue cortesi amiche sponde per sicurezza vengo e per riposo io giungo errante vagabondo a queste tue sponde ospitali del metauro e benigne benevole nei miei confronti cortesi per trovare sicurezza e riposo l'alta quercia che tu bagni è feconde fecondi quindi ovviamente anche questo uh, è, una, è una desinenza insomma, presente nell'italiano dell'epoca e ovviamente anche necessaria per la rima come onde, sponde. Con dolcissimi umori, cioè con dolcissime acque, ondella spiega i rami, sì che i monti e i mari ingombra, e l'alta quercia, dicevamo, è però qui da intendere metaforicamente come il simbolo lo stemma dei della rovere, i signori di Urbino, dai quali Tasso appunto sperava di essere accolto, mi ricopra con l'onda. Ecco, ella spiega i rami, sì che i monti e i mari ingombra, si intende, continuando, persistendo con la metafora di cui abbiamo parlato prima, che lo stemma dei della rovere, la potenza dei della rovere, Uh, ingombra, riempie quindi i mari, allarga i suoi rami espandendoli sui monti e sui mari. E eh, qua ci si riferisce però, ve lo ripeto, ad una gloria che ormai sta un po' passando, la gloria della famiglia dei, della Rovere. Una volta appunto pensate a Federico da, Mon- da Montefeltro, i duchi di Urbino erano condottieri uh, amati, stimati e temuti in tutta l'Italia centro-settentrionale. Eh, Adesso invece il loro potere si sta un po' mh, assottigliando, diciamo un po' mh, pressato da potenze, eh, magari potenze straniere, sappiamo benissimo in quel periodo soprattutto eh, si sta espandendo la potenza spagnola in Italia e anche dello Stato eh, della Chiesa che è molto potente diciamo, nella, in una, nella regione limitrofa. L'ombra, ecco attenzione a questa Koblas diciamo così, a questa ripetizione della parola ombra alla fine del verso numero 10 e all'inizio del verso numero 11. L'ombra sacra, ospitale, l'ombra di questa quercia, insomma, caltrui non niega al suo fresco, gentile riposo e sede, che non nega a nessuno, che non nega ad altri, la sede del suo fresco e gentile riposo. Ecco, qui dobbiamo notare, per esempio, l'enjaman, tra il verso 11 e il verso 12, non nega al suo fresco, gentil, riposo, eccetera. È uno di questi enjaman che spezzano un po' il ritmo lirico, altrimenti sarebbe stato un po' monotono uh, senza questi enjambement sottolineando i momenti più meditativi l'addensarsi di, di concetti è evidente che lui vuole porre un certo rilievo su questo non niega anche perché per il fine encomiastico insomma, di questa poesia perché lui vorrebbe che appunto, il duca non gli negasse questo favore Questa protezione entro al più denso, mi raccoglie e chiude. Insomma, questa quercia mi raccontina sempre la metafora della quercia. Possa nascondermi, possa proteggermi tra i suoi rami più fitti sicché io celato sia da quella cruda e cieca dea affinché io possa nascondermi da quella dea crudele e cieca che è cieca senz'altro eppur mi vede cioè dalla dea fortuna che lo sappiamo anche proverbialmente si dice che è cieca la fortuna eppur ci vede bene quando si tratta di eh, di infierire contro il povero torquato tasso ecco il, il primo riferimento a quello che sarà poi sviluppato più ampiamente in questa poesia cioè la meditazione sulla sorte avversa. Questo è il tratto di unione, il punto in cui, la, insomma, da un aspetto, dicevamo prima, encomiastico, si passa ad una riflessione di carattere autobiografico. È cieca, eppur mi vede. È cieca quando si tratta magari di favorirmi, e invece quando si tratta di ferirmi, mi vede come benchio da lei mi appiatti in monte e in valle anche se io abbia cercato in tutti i modi di nascondermi è bella e suggestiva questa immagine del poeta attenzione un altro Enjamin è quello cruda e cieca dea fare il verso 14 e il verso 15 e poi c'è la perifrasi famosa la dea cieca che è cieca eppure mi vede con la ripetizione Ecco, stavo dicendo quindi che c'è questa immagine del poeta che si nasconde ma piatti, si nasconde tra le montagne, tra le valli e per Solingo Calle notturno e, e si, si muove e quindi si fa vedere, o meglio, uh, volevo dire, riprende il cammino, riprende il suo errare attraverso un sentiero, solitario e notturno. Attenzione però, è chiaro che solingo non è solamente... ecco perché mi vengono in mente le reminiscenze leopardiane, perché Leopardi ha preso anche alcuni di questi, secondo me, di questi termini, ecco, dalla poesia di Tasso. Ecco, in realtà il sen, non è solo il sentiero solitario, ma è solitario anche lui, è solitario anche l'uomo è solitario anche Torquato Tasso ecco il motivo per cui si può considerare Solingo Calle come unipallage cioè con un aggettivo che è riferito non solo al sostantivo cui è riferito grammaticalmente ma anche alla, al poeta stesso è sconosciuto il piede nel senso cerca in tutti i modi di non farsi trovare dalla fortuna in incognito viaggia e mi saetta sì che nei miei mali mostra tanti occhi aver quantella astrali e con un valore anche direi fortemente avversativo eppure malgrado tutti i miei tentativi di nascondermi di fronte ad essa di fronte alla fortuna lei continua a ferirmi continua a colpirmi sì che nei miei mali tanto che nel, nel farmi del male nel ferirmi dimostra di avere tanti occhi quante sono le sue frecce i suoi strali e così termina la prima strofa della poesia e incomincia una parte che piano piano porterà Torquato Tasso a rimembrare a ricordare la sua terra di origine, la città in cui è nato eh, Sorrento ecco tenete presente che Tasso quando scrive questa poesia ha circa 34 anni che se non ricordo male è nato intorno al 1544 ed è vissuto una cinquantina d'anni, non molti di più. Ecco. Ecco, Sorrento è una bellissima città che chiude a sud il golfo di Napoli, che è aperto appunto da Napoli a nord, e quindi il golfo di Partenope, cioè della ninfa Partenope, così viene raffigurata ad esempio in un museo delle cere la ninfa partenope. Ma leggiamo questa seconda strofa. Oimè, dal dì che pria trassi lauree vitali e i lumi apersi, in questa luce a me non mai serena, fui dell'ingiusta eria tra stullo e segno e di sua man s'offersi, piaghe che lunga età rinsalda e pena, risalda a pena. Sassel, la gloriosa alma sirena, appresso il cui sepolcro ebbi la cuna, così avuto v'avessi o tomba o fossa alla prima percossa. Me, dal sen della madre, empia fortuna, pargoletto diverse. Ah, di quei baci che la bagnò di lagrime dolenti, con sospir mi rimembra, e degli ardenti preghi che sem portar laure fugaci, ch'io non dovea aggiunger più volto a volto fra quelle braccia accolto con nodi così stretti e si tenaci lasso e seguì con mal sicure piante qual a o Camilla il padre errante ecco vedete in questa uh, st- seconda strofa uh, sintetizzate alcune parti importanti della vita di Torquato Tasso soprattutto poi la sua nascita l'abbiamo già vista a Sorrento nel golfo di Partenope e poi la perdita della madre eh, che lui perse Subito da bambino, ecco, e, e poi l'essere costretto a seguire il padre, il padre sarebbe appunto Bernardo Tasso, che tra l'altro era stato anche un ottimo, un, un discreto meglio, eh, poeta, anche poeta epico, e che quindi instradò Torquato Tasso proprio nell'arte della letteratura eh, e della poesia. Bene, andiamo pertanto adesso a commentare parafrasare questi versi oimè si apre questa seconda strofa significativamente con questa interiezione proprio a rappresentare questa, questo dolore questa, questa sofferenza del, del poeta oimè dal di che pria trassi lauree vitale cioè dal giorno in cui per la prima volta pria Trassi lauree vitali. Respirai, però non dice respirai così, diciamo, semplicemente, ma dice in un modo decisamente più aulico, trassi lauree vitali. Cioè, dal dal primo giorno in cui io potei respirare l'aria che mi ha dato vita, però con questo aure che è un evidente latinismo. I lumi apersi, una metafora lumi piuttosto frequente al posto di occhi, dal giorno insomma in cui ho respirato per la prima volta e ho aperto gli occhi, in questa luce a me non mai serena, si tratta della luce che che non è mai stata favorevole a lui, fui dell'ingiusta eria, io sono stato trastullo e segno quindi sono stato uno zimbello un divertimento è un segno, quindi un bersaglio della fortuna della ingiusta eria, cioè di quella dea ingiusta e eh, colpevole nei miei confronti di cui stava già parlando prima dicendo che è cieca magari cieca con gli altri ma con lui ci vede fin troppo bene Dobbiamo infatti ricordare che fortuna in latino è una vox media, pertanto può significare sia buona fortuna sia cattiva sorte e quindi la dea, la divinità può assecondare, favorire i desideri degli uomini ma può anche fortemente contrastarli perché fortuna vuol dire destino, vuol dire sorte è in questo caso è evidente che ha prevalso questo secondo aspetto nei confronti di Torquato Tasso è stata crudele appunto la fortuna e di sua mansoffersi piaghe che lunga età risalda appena vediamo se c'è no no esatto esatto ecco io ancora una volta l'ingiusta erria questa volta anche sottintendendo la dea fortuna è un'altra perifrasi che è al posto della, della sorte, dicevamo, del caso, del destino e della dea, appunto di questo, della sorte, del destino e della fortuna. Io ho sofferto di sua mano, cioè io ho sofferto direttamente dalla mano della fortuna piaghe ferite che lunga età risalda appena, che anche se uno vivesse un gran numero di anni, farebbero fatica a rimarginarsi ferite così profonde che non basterebbe una vita per rimarginarle sassel lo sa la gloriosa alma sirena lo sa benissimo la gloriosa e amabile alma venerabile reverenda sirena la sirena partenope insomma la ninfa quindi lo sa la città anche partenopea per eccellenza, la città di Napoli, perché se nato a Sorrento poi ha passato gran parte della sua infanzia e giovinezza a Napoli, presso il cui sepolcro io nacqui, cioè Tasso è nato a Sorrento appunto nelle vicinanze del golfo di Partenope dove, secondo la leggenda, sarebbe morta questa ninfa e avrebbe poi dato il nome a questo golfo, il golfo partenopeo e quindi anche alle città, soprattutto Napoli, che si affacciano su questo golfo appresso il cui sepolcro ebbi la dobbiamo soffermarci un attimo perché in questa, questo verso numero 28 sono presenti due parole in antitesi, sepolcro e cuna io insomma ho avuto la culla la cuna anche qui una sorta di latinismo presso nelle vicinanze del suo, del suo sepolcro cioè nelle vicinanze del luogo in cui è morta questa ninfa quindi sepolcro e, e culla sono in evidente antitesi fra di loro così ha avuto Vavessio, tomba o fossa alla prima percossa che vuol dire quindi magari io avessi avuto uh, sepoltura e quindi avessi finalmente trovato la pace eterna alla prima percossa al primo colpo della fortuna me dal sen della madre empia fortuna pargoletto diverse la fortuna empia, la fortuna così malvagia nei miei confronti così crudele mi ha strappato da bambino dal seno di mia madre Tra l'altro, a un certo punto, lui dovette seguire suo padre, Bernardo Tasso, e non poté mai più rivedere sua madre. Ah, di quei baci che la bagnò di lacrime dolenti. Ah, di quei baci... eh, Qui, tra l'altro, ho messo una bellissima slide con un dipinto di Raffaello a rappresentare questo affetto profondo che c'era tra Torquato Tasso e sua madre nei primissimi tempi della vita di Tasso ma poi dopo le è stata strappata dalla fortuna, dalla sorte no? eh, dal sen della madre, ampia fortuna, a pargoletto diverse ah, di quei baci che la bagnò di lacrime dolenti con sospir mi rimembra io mi ricordo con tanti sospiri eh, sospirando Attenzione che con Sospir mi rimembra è una citazione testuale da una poesia di Francesco Petrarca. Anche con Francesco Petrarca ci sono parecchie affinità, da un punto di vista psicologico, per quello che riguarda, ad esempio, l'amarezza della vita, e la, la tensione, e lo sconforto. E degli ardenti preghi, no scusate, eh, io mi ricordo, ecco, mi rimembra, dire. mi ricordo di quei baci, appunto dei baci di mia madre, che lei, mia madre, bagnò di lacrime e di dolore, ad esempio, per la necessità della, del distacco, dell'abbandono e degli ardenti preghi che sem portar laure fugaci. Mi ricordo anche delle sue appassionate preghe, preghiere. Le preghiere di non andare troppo lontano con suo padre, di ritornare il più presto possibile. Ma il vento, laure fugaci portar via. Il vento portò via tut- tutte queste richieste di sua madre. e La vita è stata crudele con Torquato Tasso che non ha più potuto rivedere sua madre. Chio non dov'e aggiunger più volto a volto fra quelle braccia accolto con nodi così stretti e sì tenaci. Purtroppo, infatti, io non dovevo più unire il mio volto in un gesto affettuoso di un bambino che appoggia la guancia alla guancia della madre. Non non mi sarebbe più stato possibile unire il mio volto al suo volto, accolto fra quelle braccia, accolto quindi stretto fra le braccia l'abbraccio materno, con nodi così stretti e sì tenaci, un abbraccio così serrato e fermo come deve essere stato l'ultimo abbraccio che ha dato la madre quando lui è andato via con suo padre e non l'ha più rivisto e lui non ha più rivisto lei lasso, me lasso, me l'inizio della strofa la, lasso verso la fine stanco, sventurato che sono e seguì con mal sicure piante «Sono stato costretto a seguire con passo incerto il padre errante, quindi mio padre Esule, così come era successo ad Ascanio, il figlio di Enea, detto anche Iulo, che aveva seguito il padre Enea in esilio, oppure a Camilla, che altrettanto aveva fatto, e anche e, e lei insomma, poi non aveva conosciuto nient'altro, se non eh, diciamo così, suo padre e quindi le arti della guerra» come si racconta sempre nell'Eneide. Andiamo a leggere adesso l'ultima strofa. In aspro essilio in dura povertà crebbi in quei simesti errori, in tempestivo senso ebbi agli affanni. Canzi stagion matura la cerbità dei casi e dei dolori, in me la cerbità degli anni. Legra spogliata sua vecchiezza e i danni narrerò tutti. Or che non sono io tanto ricco dei propri guai che basti solo per materia di duolo? Dunque, altri ch'io da me deve esser pianto? Già scarsi al mio voler sono i sospiri e queste due dumor si larghe vene non agguaglian le lagrime alle pene. Padre, o oh buon padre, che dal cerri miri, egro e morto ti piansi, e ben tu li sai, e gemendo scaldai la tomba e il letto. Or che negli alti giri tu godi, a te si deve onor, non lutto. A me, versato il mio dolor, sia tutto. Ecco, la terza e ultima strofa. Tra l'altro alcuni studiosi ritengono che questa questa canzone sia incompiuta, che magari Torquato aveva intenzione di continuare a a parlare di se stesso, della sua autobiografia, quindi con ulteriori eh, strofe. Altri invece vedono in questo in verso finale a me versato il mio dolor sia tutto, una chiosa, una chiusura più che espressiva. In aspro essiglio e in dura povertà. Crebbi. Io, purtroppo, ecco la mia esperienza, non è stata così piacevole. Anzitutto abbiamo detto prematuramente distaccato allontanato dall'abbraccio della madre e poi comunque in aspro esilio, quindi si intende quindi in un esilio senz'altro duro e in dura povertà crebbi. Anzi, dovendo sopportare anche la povertà gli stenti sono cresciuto accanto a mio padre in quei simesti errori in quei viaggi in quei vagabondaggi, errori nel senso etimologico del termine, si immesti così tristi. Insomma, ho avuto una conoscenza prematura di quanto è dura la vita e delle sofferenze dell'esistenza. In tempestivo senso abbia gli affanni, infatti dice. Cioè, l'ho capito subito come la vita e ben prima del tempo ho fatto esperienza degli affanni dell'uomo, delle sofferenze dell'uomo. Anche qua insomma mi vengono in mente eh, tante canzoni di, di Leopardi. Tasso è molto moderno, eh? sicuramente. Canzi Stagion matura la cerbità dei casi e dei dolori in merendè la cerbità degli anni. Ecco, attenzione, adesso dobbiamo uh, costruire diversamente la frase come ci è già successo anche altre volte in questa poesia. Nel senso, anzi stagion, questo possiamo lasciarlo anche all'inizio, dal momento che, che sta per poiché, anzi stagion, cioè prima del tempo, anzi tempo, adesso mettiamo la cerbità degli anni, cioè la durezza degli eventi, no scusate, no, la, la durezza degli eventi sarebbero i casi e i dolori, la cerbità dei casi e dei dolori cioè degli eventi e dei dolori, resa in me matura la, l'acerbità degli anni, cioè resa in me matura la giovinezza. Ecco, qui abbiamo una anafora, una ripetizione del termine acerbità, ma con una variazione di significato. Nel primo caso l'acerbità dei casi e dei dolori sta a indicare proprio la durezza degli eventi, dei fatti dei casi, dei destini insomma a cui era andato incontro le sofferenze la la vita angusta Eh, vi ricordate che abbiamo che prima diceva i mesti errori no? triste e poi invece la cerbità degli anni ha un significato completamente diverso perché sta ad indicare il fatto che lui fosse giovane e quindi che che gli anni fossero i primi anni della, della vita, insomma. Però, Torquato Tasso, pure essendo ancora così giovane, giovanissimo, ragazzino, bambino, ragazzino, partito uh, così alla ricerca di. Insomma, partito dietro il padre, meglio, ecco. Uh, è andato incontro subito, da subito ha fatto esperienza, l'ha detto che prima in tempestivo senso ebbe gli affanni, da subito ha fatto esperienza di come la vita sia qualcosa di estremamente doloroso. L'egra, spogliata sua vecchiezza e i danni, narrerò tutto, narrerò tutti. L'egra è, è un aggettivo che deriva dal latino, eger, egra egrum, che vuol dire letteralmente ammalato qui invece vorrebbe dire la vecchiaia legra vecchiezza misera eh, dolente inferma ammalata la vecchiaia ammalata di mio padre sottinteso ovviamente narrerò e i danni tutti io narrerò cioè io narrerò, soggetto sottinteso io, narrerò sia la vecchiaia, insomma di mio mio padre, una vecchiaia abbastanza tormentata, sia tutti quanti i danni, cioè tutte quante le sventure, i casi, eh, senz'altro sfortunati, del padre. E di conseguenza, visto che lui viveva a stretto contatto con suo padre, casi sfortunati del padre diventano anche danni alla sua stessa esistenza, or che non sono io tanto ricco dei propri guai che basti solo per materia di duolo, cioè, non sarebbe più che sufficiente eh, parlare, raccontare dei, dei, dei miei dolori, dei miei malanni, dunque altri che ho da me deve essere pianto, dunque qualcun altro oltre a me dovrà da me essere pianto, ecco, di per sé, dice Torquato Tasso, io avrei già materia sufficiente di pianto, di sofferenza, di dolore, pensando ai miei malanni, quindi pensando alle mie sfortune. Io dovrei dunque, interrogativa retorica quindi uh, piangere le sventure di qualcun altro, già scarsi al mio voler sono i sospiri e queste due si larghe vene cioè praticamente i miei sospiri sono già insufficienti al mio volere cioè io non mi soddisfo piangendo, cioè non soddisfo non riesco a esprimere tutto il dolore che ho dentro e queste due d'umorsi larghe vene ecco sono le sacche lagrimani adesso io non sono un professore di scienze però mi sembra che si, si chiamino più o meno così le sedi del, dell'umore che poi viene espresso proprio letteralmente, quindi premuto fuori attraverso il pianto. Beh, insomma, queste che lui chiama il vene, nel senso proprio di fonti, questi miei occhi, eh, divenuti fonti così abbondanti di pianto di umore, non versano comunque lacrime pari alle pene cioè non versano non agguagliano le lacrime le lacrime alle pene non versano delle lacrime sufficienti per esprimere tutti i miei dolori è questo il momento in cui Torquato Tasso riflette sulla figura del padre ecco abbiamo visto come sia stato violento il distacco dalla figura della madre, la perdita della madre, una lontananza uh, con una speranza di poterla rivedere che non si è mai più realizzata Trovato Tasso però, l'abbiamo già detto, è molto legato a suo padre e vive con sofferenza gli ultimi anni, gli ultimi tempi di suo padre Bernardo acciaccato dalla malattia uh, e anche dalla, dalla difficoltà di uh, avanti la sua arte, la letteratura. Bernardo Tasso è nato in un periodo di grande splendore rinascimentale, ma muore quando già si incominciano a intravedere i primi segni di una decadenza. Sta iniziando un'età nuova, un'età in cui gli intellettuali, i letterati, i poeti non sono più così favoriti dai signori come è avvenuto nel periodo precedente. Torquato Tasso vive pienamente in quest'epoca, l'epoca del secondo cinquecento, ha avuto, come da suo padre, una sorta quasi di, per via indiretta quindi, di esperienza o di racconto di quali erano invece i fasti del rinascimento, pensa ad essi probabilmente con tanto rimpianto, con tanta nostalgia e quindi anche il tormento interiore psicologico di Torquato Tasso che noi ben conosciamo quando tornerà a Ferrara è ben spiegabile ecco anche per via di tutta quanta l'esperienza di sofferenza che ha vissuto a fianco di suo padre padre, o buon padre che dal cielo rimiri ormai morto Bernardo Tasso dal cielo, dal paradiso, rimiri guardi, osservi dal cielo Egro è morto ti piansi, io ti ho pianto, ammalato, e poi ti ho pianto, ho pianto, il momento in cui sei morto. Ecco qui abbiamo un chiasmo, pur con una certa lontananza, ritorna, mh, ah no scusate, ritorna Egro che abbiamo visto nel verso 47, quindi no, incominciamo a parlare di una sorta quasi di Anafora. L'Egra è infatti l'inizio del verso 47, Egro è l'inizio del verso 56. Però teniamoli a mente questi due termini, Egro è morto, perché poi li troveremo in chiasmo due versi dopo, nel verso 57. Insomma, io ti ho, mor- ti ho, ti ho rimpianto, scusate, ammalato prima e morto poi. E ben tu il sai, e lo sai benissimo tu e gemendo scaldai la tomba e il letto nel, nel, te, nel senso che io, oh, io lacrimando sospirando, piangendo ho scaldato la tua tomba e il tuo letto ecco dov'è il chiasmo il chiasmo perché prima va detto che l'ha pianto egro è morto l'ha pianto ammalato e poi l'ha pianto morto Adesso dice che gemendo scaldai, cioè quindi che intende dire che che ha sospirato davanti alla sua tomba e al suo capezzale. Quindi egro però si riferisce a letto, mentre morto si riferisce a tomba. Quindi i due termini estremi sono egro e letto e i due termini medi sono morto e tomba. Si crea quindi una sorta di incrocio che, siccome nell'alfabeto greco la, la, la nostra X corrisponde alla lettera CHI, viene chiamato, appunto con un termine di, di derivazione greca, figura retorica del chiasmo. Or che negli alti giri, adesso che in cielo, negli alti giri sono, vi ricordate, i cieli del paradiso dantesco. Tu godi, nel senso è la certezza, si potrebbe dire, la speranza e la certezza di Torquato, che suo padre possa trovarsi adesso in paradiso a godere per sempre della gloria eterna, a te si deve onore, non lutto. Cioè, si deve a te, adesso, onore, senz'altro, e non lutto, perché tu ti trovi in paradiso. A me, versato il mio dolore, sia tutto. Invece il mio dolore si è tutto rivolto a piangere la mia di sorte adesso insomma con qualche verso lui ha ricordato la vita la vita anche di distente abbiamo detto la vita aspra degli ultimi tempi degli ultimi anni di suo padre Bernardo Tasso ma come aveva anticipato prima eh, vale la pena insomma Sono talmente tanti i guai di torquato che ci sarà sicuramente da piangere, da versare il dolore, rivolgere il pianto per la mia sorte, per il mio dolore, per la mia condizione. Quindi piuttosto che quella di mio padre c'è adesso da riflettere con amarezza, sulla mia condizione, perché questa, quella che io adesso sto subendo, e che effettivamente può essere anche materia del mio, chia- del mio canto, del mio dolore, della, della mia sofferenza. Un certo Sparme ha scritto alcune cose, per esempio, in questa canzone dice Erspammer L'angoscia personale si confonde con quella generale, a esprimere un'alienazione e un malessere storici. In questa canzone, attraverso i temi dell'esilio, della fuga, della tragicità del vivere, un'esperienza fortemente autobiografica riesce a diventare esemplare. Diventa un esempio, un simbolo, un modello di come la fortuna si possa accanire contro una persona la sua vita è riepilogata scorrendo tutte le tappe più infelici quindi eh, diciamo da quando ha perso la madre nel senso si è allontanato definitivamente dalla madre e dal suo affetto dolce quando era fanciullo ricorda ancora i baci, le carezze poi ancora la morte per malattia di suo padre eh, uomo tutto d'un pezzo, uomo che lui ha spesso imitato, da cui è nato il suo amore per la poesia, eh, anche se certe volte lui ricorda con un certo rimorso magari il fatto di non, di non essere stato in grado di rasserenare e di stare vicino a suo padre come forse avrebbe, avrebbe meritato, forse. Eh, ecco perché alcuni dicono che la canzone sembra interrompersi forse avrebbe da dire molto di più riguardo anche alle sue ehm, sfortune alle sue personali esperienze negative fa, fa solo capire che queste sono talmente numerose che ci sarebbe, molt, già, ci sarebbe già fin troppo da dire ehm, di se stesso no? eppure poi dopo Qua la poesia eh, si ferma. Questa è una delle poesie di Tasso più apprezzate, proprio perché lui, soprattutto, dicevamo nella seconda e terza strofa, canta liricamente la sua vita. È un vero e proprio capolavoro questa questa poesia. Eh, Tasso insistentemente dice di essere incalzato dalla sorte avversa, spietata, che gli tende agguati. spera salvezza, spera la, di, di avere la protezione da parte del signore di Urbino. La sua vicenda umana viene epicizzata e paragonata a quella di Ascanio, Iulo, il figlio di Enea, e a quella della vergine Camilla, la guerriera latina che perse la vita sul campo di battaglia contro i troiani Eh, il poeta ricorda la tragica esperienza del distacco della madre con desolata intensità e poi questo verso finale che è una specie quasi di singhiozzo, un epigrafe a me versato il mio dolor sia tutto, sia versato il pianto, il dolore rivolto quindi alla mia sorte è insomma sicuro di, aver, di essere colpito dalla fortuna ed è che è stato segnato per lui un destino di dolore e di fronte a questo non può che essere amaramente rassegnato, quasi lo accetta come un filosofo stoico del tempo greco o latino, di fronte al fatto Di fronte al destino non c'è altro modo di essere magnanimi se non quello di accettare questo destino. Bene, allora eh, è terminato il nostro incontro sulla canzone al metauro, il nostro amico Maurizio Lazzarini ci ha raggiunto su Youtube, una serata su Bob Dylan ce l'ho in programma, la farò Visto che me la chiedi il più presto possibile, ma non posso dirti quando, perché adesso invece ho in ballo in preparazione una bellissima serata di musica jazz. Eh, E saluto anche molto caramente tutti gli amici che mi hanno seguito da Instagram, in particolar modo Ame Giordano, Teresa Giordano, Franca Esposito, cercato di salutarla, Francesco Ronchi. Fabrizio Bertolaccini e Elif Sain Karakam. Detto questo, vi ricordo i prossimi appuntamenti che sono dopo domani, martedì 8 febbraio, la dittatura democratica di Robespierre, il terrore giacobino durante la rivoluzione francese, giovedì 10 febbraio, il Macbeth di Shakespeare e poi appunto queste sorprese che sto preparando di eh, musica, quindi una serata con un ospite che canterà insieme con noi delle canzoni jazz, poi serate di arte, cultura e geografia, una dedicata a Napoli e una bellissima serata di letteratura dedicata a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen e di arte dedicata alla Gioconda di Leonardo. Benissimo! Che giudizio diedero del Tasso i puristi dell'Ottocento, Basilio Puoti per intenderci? La sua lingua tardo-cinquecentesca era considerata già corrotta? Direi in parte di sì, ecco. Anche se dobbiamo dire che, l'abbiamo già sottolineato più volte durante la nostra spiegazione, che la lingua del Tasso è sostanzialmente petrarchesca. Ti ricordi il Consospir mi rimembra cui ho accennato, proprio una citazione petrarchesca. Quindi il Tasso risente anche del Bembo che, come ben sapete, all'inizio del Cinquecento aveva indicato proprio il Petrarca come un modello eh, di poesia. Però, come stavi dicendo giustamente tu, ormai siamo in un'epoca tardo-cinquecentesca e quindi sicuramente non è lui il punto di riferimento per i puristi. E I puristi sicuramente avranno trovato qualcosa da ridire anche, eh, anche di fronte alla lingua del Tasso benché, ripeto, una poesia come quella che abbiamo letto oggi, oppure anche la lingua della Gerusalemme liberata e della minta del Tasso, siano sicuramente tra le più limpide, e se vogliamo anche pure, della letteratura italiana della fine del Cinquecento.